0: Słuchacie Śląskiej Fali ze stacji WPNA 1490 AM
1: Nadajemy w każdą sobotę od 6 do 8 wieczorem. Dzisiejszym gościem w audycji na Śląskiej Fali jest pan Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego w Katowicach. Witamy, panie prezesie.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redatorze. Pozdrawiam z Górnego Śląska wszystkich słuchaczy w Chicago, w okolicy, w całych Stanach Zjednoczonych, wszystkich tozaków, Polaków, Wszystkich tych, którzy teraz nas słuchają.
1: No, Ja chciałem tutaj na samym początku podziękować za przyjęcie właśnie zaproszenia do tej rozmowy. Jest dzisiaj trochę późno, ale chcieliśmy porozmawiać właśnie o bardzo ważnej sprawie, która dosłownie jest na wszystkich medialnych doniesieniach na całym świecie no właśnie jest to ta wojna na Ukrainie i oczywiście całe oczy świata są skierowane w tej chwili na Ukrainę i na Polskę, bo tutaj też dzieje się coś, czego świat jeszcze nie widział. To się po prostu tak nazywa i tak wszyscy to dzisiaj mówią, największa na świecie pomoc humanitarna, w której właśnie Związek Górnośląski w Katowicach na Śląsku bierze od samego początku udział w tym i Panie Grzegorzu chcielibyśmy powiedzieć, Parę słów właśnie o tej, o tym wielkim pomocy humanitarnej, która tam jest, która jest prowadzona i wy bierzecie udział od samego początku. Parę słów jak ta sytuacja w ogóle wygląda na dzień dzisiejszy.
0: Ja również chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do audycji. Nie będę ukrywał, że wolałbym dzisiaj z panem i z państwem rozmawiać o czymś bardziej przyjemnym, wesołym, co dzieje się tutaj u nas na górnym Śląsku, ale mamy taki czas, jaki mamy. Drodzy państwo, tak jak pan redaktor zauważył, to jest największa na świecie migracja ludności, największa fala uchodźców, która w tak krótkim czasie szuka schronienia w innym państwie. Na dzień dzisiejszy mamy drugi... Rozpoczyna się drugi miesiąc wojny na Ukrainie. Do Polski przybyło już ponad 3 miliony uchodźców. Nie wiemy, ilu jest ich w Katowicach na Górnym Śląsku, bo, bo nikt nie jest w stanie policzyć. Są tylko szacunki. Jest to na pewno kilkaset tysięcy osób. I ci ludzie przebywają praktycznie od pierwszych dni wojny. Związek Górnośląski włączył się w to aktywnie. Właściwie rozpoczął tę akcję. Ale muszę tutaj powiedzieć, że to nie tylko my, bo to wiele innych stowarzyszeń fundacji, ale przede wszystkim tak zupełnie oddolnie powstają i powstawały inicjatywy społeczno-obywatelskie. Dzięki temu, proszę państwa, nie ma w Polsce obozów dla uchodźców, bo, bo wszyscy znaleźli schronienie albo w domach Ślązaków, w domach Polaków, no albo już w tej chwili w takich miejscach, nazwijmy je, zbiorowych noclegów, to są to są hale sportowe, to są jakieś harcówki, ośrodki kultury i tym podobne obiekty. Tak to dzisiaj wygląda, ale muszę powiedzieć, że, że, nie słyszałem o sytuacji, żeby ktoś pozostał bez dachu nad głową albo ktoś był głodny, więc jakoś nam się to wszystko po prostu udaje. Opowiem tylko, że rozpoczęliśmy właściwie w trzecim dniu, kiedy była wojna, w sobotę dwudziestego... 6 lutego, pierwszą pomoc i zaczęło się od tego, że w prywatnym mieszkaniu, po ogłoszonej zbiórce na Facebooku, ludzie zaczęli przynosić rzeczy potrzebne na granicy, gdzie już, gdzie już przechodzili Ukraińcy na polską stronę. I już w sobotę wieczorem wysłaliśmy pierwszą ciężarówkę. Dzisiaj możemy tę pomoc liczyć. Jeśli tak można powiedzieć, w tysiącach, a może już w milionach ton różnych towarów, setkach tysięcy miejsc w domach i w tych miejscach o których wspominałem, ale też rozpoczynamy pomoc psychologiczną, pomoc taką bardziej asystencką, społeczną. No tych problemów jest naprawdę cała, cała masa. Tak w wielkim skrócie mogę to powiedzieć.
1: Panie prezesie, że tak wejdę w słowo. Jak wy, jak wy się organizujecie? Po prostu jak te informacje do was docierają? Jak wy dystrybujecie zapotrzebowanie, które jest potrzebne dla, dla środowiska, do, do, do różnych tych grup, które wam pomagają, które się włączają w tą właśnie wielką akcję?
0: No Tutaj wykorzystywane są przede wszystkim social media i, i, i po prostu prywatne znajomości, przyjaźnie i, i, i tak to się odbywa. Więc naprawdę udało nam się, muszę się pochwalić, że jako społeczeństwo się chyba sprawdziliśmy, bo, bo tak mówię, dosyć sprawnie ta pomoc pomoc się rozlała. Dla przykładu, w moim rodzinnym mieście, w Siemianowicach Śląskich, też w drugim dniu wojny powstał zupełnie oddolnie, to nawet nie było stowarzyszenie. Kilka, po tych kilkanaście osób zorganizowało taki magazyn, do którego ludzie zaczęli przywozić żywność, środki higieniczne, środki czystości, potem już materace, pościele, a jednocześnie w tym samym miejscu przybywający uchodźcy y, mogą to wszystko odbierać. Y, po kilkunastu dniach ten magazyn okazał się za mały i dzisiaj mieści się w dużej hali produkcyjnej y, dostosowanej do przyjmowania tirów już w tej chwili z tą, z tą pomocą i do tego magazynu przybywa codziennie minimum 100 rodzin ukraińskich po pomoc. W sobotę padł rekord, bo w ciągu 9 godzin. Otwarcia tego magazynu przybyło grubo ponad 200 rodzin, a więc prawie 1000 osób. A te rodziny, proszę Państwa, najczęściej jest to po prostu kobieta z dziećmi albo babcia z córką i, i, i z dziećmi, czyli wnukami, jednocześnie. Tak to wygląda. Oni potrzebują praktycznie wszystkiego, bo kiedy wysiadają z samochodów, z autobusów, czy z pociągów, które ich tutaj na Górny Śląs przywożą no to na jedną osobę przypada najczęściej średniej wielkości walizka. To, to jest wszystko, co oni co oni zwyczajnie za sobą mają. Potrzebują dosłownie wszystkiego.
1: Tak, ja właśnie chciałem się tutaj tak. zapytać, jakie te największe zapotrzebowania na, na dzień dzisiejszy są dla, dla tych właśnie uchodźców. Co, czego naj, najbardziej potrzeba?
0: Cały czas potrzebujemy trwałej żywności, czyli, czyli takiej, która ma przedłużony termin przydatności do spożycia konserw, ale też świeżej żywności, bo oni mieszkając w mieszkaniach udostępnionych przez Polaków mają kuchnię, więc sami próbują gotować. Niestety albo nie mają pieniędzy, albo ich pieniądze zwyczajnie nie są wiele warte, bo, bo nikt nie chce ich zamienić na złotówki czy na, na inne waluty zachodnie są potrzebne cały czas środki higieny osobistej, począwszy od pasty do zębów, przez, przez mydła, szampony, środki pielęgnacyjne, szczególnie środki pielęgnacyjne dla dzieci, dla małych dzieci, pieluchy i tak dalej, środki czystości, wyposażenie mieszkań, AGD, no, no to praktycznie to wszystko, co nas w codziennym życiu otacza, bo pamiętajcie państwo, że to są ludzie, którzy żyli w normalnych warunkach, w różnym statusie społecznym i biedniejsi i bogatsi, no i, i oni, tak jak mówiłem, no przychodzą tutaj, przyjeżdżają z jedną tylko walizką. Także praktycznie wszystko jest
1: potrzebne. A czy wiemy, że e, dokładnie takie szacunkowe liczby na dzień dzisiejszy, ile e, tych uchodźców e, mniej więcej napłynęło, choćby nawet do naszego regionu, na Śląsk, czy w, czy w ogóle już do Polski? Ostatnio wiem, że chyba e, tydzień temu to już e, podawali liczbę około 2 milionów, czy ponad. Ja, ja nie wiem, jak się ona zmieniła do dzisiaj.
0: To już jest ponad 3 miliony tych, którzy przybyli do Polski. Yy, niestety nie mogę powiedzieć ile jest w naszym regionie będzie to wiadomo dlatego, że jest w tej chwili już państwowa akcja prowadzenia nadawania numerów identyfikacyjnych PESEL, yy, czyli jak ta akcja będzie sprawnie przebiegała, no to będzie można policzyć uchodźców. Dzisiaj jest to praktycznie niemożliwe, dlatego że proszę pamiętać, że to wszystko odbywa się takim yy, z inicjatywy głównie społecznej. Czyli dla przykładu, żeby państwu to opisać, zobrazować, jest na przykład nasza grupa młodych ludzi, kobiet i mężczyzn, którzy tam i z powrotem jeżdżą w głąb Ukrainy Zachodniej, wybierają się tam siedmioma vanami, zabierają do tych vanów potrzebną pomoc, która dociera do Drohobycza, to jest miasto w obwodzie lwowskim. Tam w miejscowym karytasie jest to wszystko władowywane i dystrybuowane przez Ukraińców i, i przebywających na stałe na Ukrainie Polaków na wschód w rejon walk, a oni wracają tymi banami, zabierając już ludzi do granicy ukraińsko-polskiej. Następnie ludzie przekraczają granicę, wsiadają do podstawionego autobusu i przyjeżdżają na Śląsk, a ci nasi przyjaciele tymi wanami wracają jeszcze do Lwowa po następną grupę uchodźców i przewożą ich już wspólnie przez przejście w Medyce i też przyjeżdżają na Śląsk. Tutaj są zorganizowane takie państwowe punkty recepcyjne, gdzie dzieci gdzie uchodźcy są rejestrowani. ale Często zdarza się tak, że oni uciekając ze wschodu, z Charkowa, z Kijowa, z Odessy, z Mikołajewa, z innych miast, tam gdzie te walki są, gdzie te miasta już są zniszczone, do momentu, znaczy od chwili, kiedy opuszczają swoje miejscowości, do momentu przekroczenia granicy upływają cztery doby, Ci ludzie są wycieńczeni. Więc nasi wolontariusze zwyczajnie najpierw przywożą ich tutaj, żeby zapewnić im nocleg, odpoczynek i dopiero po kilku dniach te osoby są rejestrowane w Polsce. Tak to dzisiaj wygląda, więc najpierw nastawiamy się na to, żeby udzielić realnej pomocy, zabezpieczyć ich, a dopiero potem y, zajmujemy się formalnościami.
1: Ja chciałem zapytać, ale mówił pan tutaj o tych wenach, które jeżdżą, jeżdżą na Ukrainę, zawożą te dary i przywożą tych ludzi. No To, to jest dosyć niebezpieczna chyba na, na dzisiejszy czas taka wyprawa. To, to Ci ludzie to są naprawdę jacyś bohaterowie, że, że jadą po, po prostu po drugą, na drugą stronę granicy, tam gdzie jest wojna i no nigdy nie wiadomo co się stanie.
0: No tak trzeba powiedzieć, trzeba ich nazwać bohaterami. Ale ja od początku tej wojny mówię wszystkim moim przyjaciołom, znajomym, współpracownikom i wszystkich, do których docieram, że w tym czasie musimy być dobrzy, odważni i rozsądni. I oni tacy są, są dobrzy, odważni i rozsądni. Więc za każdym razem, kiedy mam z nimi kontakt, no to podtrzymuję ich na duchu i, i, i taki otuchy dodaję, przekazuję pozdrowienia tutaj od coraz większej grupy. Grupy naszych mieszkańców, więc to, to, to można powiedzieć są śmiałkowie, bo kiedyś, kiedy miałem łączność z moim przyjacielem, który był trochę Drohopyczu, no to słyszałem wyjątkowe syreny, bo był alarm, oni też muszą się dostosować, zejść do schronu w tym momencie, ale szczęśliwie jeszcze nikomu nic złego się nie przetrafiło.
1: No to są naprawdę bohaterzy, bo ja nie wiem, czy, czy, czy dużo jest takich ludzi, którzy naprawdę by się na coś takiego pisali. Ja chciałem właśnie zapytać, jak wygląda sprawa tego napływu tych uchodźców do kraju, czy to dalej się odczuwa taki dosyć mocny, intensywny napływ tych uchodźców, czy troszeczkę to jakoś maleje, jak, jak to jest wyczuwalne dzisiaj, no to już prawie miesiąc tej wojny na Ukrainie.
0: Drodzy państwo, uchodźcy cały czas napływają, bo proszę pamiętać, że ta pierwsza fala uchodźców to byli mieszkańcy zachodniej Ukrainy. Oni w pierwszych dniach wojny nie byli zagrożeni. Przybywali tutaj do naszego kraju, bo po pierwsze mieli paszporty, po drugie byli powiedzmy to troszkę obyci w świecie. Oni podróżowali wcześniej po Europie, po innych kontynentach, znali języki obce, są lepiej sytuowani, mieli w Polsce albo członka rodziny, na przykład ojca czy brata, który tutaj pracował, albo przyjaciół w Polsce. Natomiast y, uchodźcy z terenów, gdzie ta wojna no, no, no ma straszne skutki, no oni potrzebowali dopiero kilku dni, żeby stamtąd uciec. I to już jest trochę inna kategoria ludzi, którzy nie mieli do czynienia z inną kulturą. Nigdy, nigdy w Polsce nie byli. Często było tak, że nie opuszczali nigdy Ukrainy, więc nawet są takie sytuacje, kiedy pojechałem wieczorem przywitać kolejną grupę uchodźców, panie z dziećmi i powiedziałem, że są w Katowicach. Im oczywiście nic to nie mówiło. Nic im nie mówiło, że są na Śląsku. Nie, nie słyszeli o takim regionie. Więc oni przyjeżdżają również z, pełny, z pewnymi traumami, bo pamiętajcie państwo, że tam są no, praktycznie cały czas bombardowania w tych dużych miastach. Oni to przeżywali. Są takie dramaty osobiste. Na przykład, kiedy uciekała mama z czwórką dzieci, to w ciągu tych czterech dni, kiedy oni się przemieszczali ze swojej miejscowości do granicy, chłopak ukończył osiemnasty rok życia i nie został wypuszczony ze swojego kraju, więc musiał zostać na granicy i na własną rękę wrócić tam na, na wschodnią Ukrainę i tylko mama z tym młodszym rodzeństwem dostała się do Polski. Dzisiaj na przykład szukaliśmy mieszkania dla pani, która ma 65 lat, niedawno owdowiała, mieszkała w Charkowie, nie ma żadnej rodziny tam, przeżyła bombardowanie własnego domu, znajduje się w Siemianowicach w hali sportowej, gdzie w jednym miejscu mieszka 200 osób. Łóżka są ustawione jedno przy drugim, no i ze względu na to, że tam jest dużo dzieci, dużo młodszych ludzi, no to chcemy znaleźć jakiś pokój, co już się udało, ale też pani ma na straszną traumę. Ci ludzie są wystraszeni. Proszę sobie wyobrazić, że kiedy, kiedy przyjechali tutaj tymi vanami z naszymi wolontariuszami, to czekały już polskie rodziny z samochodami osobowymi, żeby zabrać ich do przygotowanych mieszkań. Była taka sytuacja, że była rodzina pięcioosobowa i nie dało się ich zabrać do jednego samochodu osobowego, dlatego że samochód razem z kierowcą może pięć osób pomieścić. Więc były dwa samochody osobowe i przez 15 minut musieliśmy ich uspokajać i zapewniać, że wsiadają do dwóch samochodów, ale na pewno będą w jednym mieszkaniu, na pewno jadą w jedno miejsce. Więc więc oprócz tego, że ci ludzie nie mają żadnych przedmiotów materialnych praktycznie, jedynie odzież zimową na sobie a w tej chwili, i w Polsce już jest wiosna, dzisiaj mieliśmy prawie 20 stopni, no to jest ten lęk, który jest trudny do pokonania. Dodatkowo to jest bariera językowa, mało kto już potrafi się z nimi porozumieć, bo oni mówią po ukraińsku, część po rosyjsku ze wschodniej Ukrainy, no a my już tego języka, kiedy uczyliśmy się jako dzieci, no raczej nie pamiętamy. Więc tych, tych kłopotów jest naprawdę bardzo sporo.
1: No to jest wielka, wielka tragedia i trauma na pewno dla Ukraińców i, i w jaki sposób na pewno będzie odczuwalna też no, wszędzie i tym bardziej w Polsce. Ja chciałem się zapytać tutaj właśnie taką dosyć istotną sprawę, jak wygląda identyfikacja polskiego społeczeństwa dzisiaj z Ukraińcami, jak to, jak to w ogóle wygląda w tych relacjach? Czy jeszcze możemy o czymś mówić, czy to jest cały czas taki odruch dobroci serca? uh, <laughs> I jak, jak te relacje, pomimo, no wiadomo, my tyle lat jesteśmy tak blisko siebie i, i po prostu, ale zawsze jakieś tam różnice między tymi ludźmi są I, i nie wiem, czy to jest jakoś dzisiaj dobrze odbierane, jakoś, nie wiem, nawiązywana jest dobra ta relacja między tym polskim społeczeństwem i Ukraińcami, czy my wszyscy dobrze rozumiemy to, co się dzieje, bo dzisiaj nas to bezpośrednio nie dotyczy, my wszyscy oglądamy to w różnych reportażach w telewizji, i tak dalej, no ci, którzy wolontariusze biorą udział w tym, widzą tych ludzi i tą traumę, z którą oni przyjeżdżają, ale jak to po prostu Polacy, tak przeciętny Polak odbiera?
0: Znacząca część społeczeństwa i zdecydowana jest to większość odbiera to wszystko pozytywnie i jest nastawiona na to, że musimy pomóc, że chcemy pomóc, że musimy pomóc, że innego wyjścia nie mamy. Ale niestety już się pojawiają takie głosy, które, które są podnoszone na szczęście jednostkowe, gdzie mówi się dlaczego Ukraińcy dostają mieszkania, dlaczego mają bezpłatne przejazdy, komunikację miejską, dlaczego mają za darmo dostęp do służby zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Ale tak jak mówię, jest to niestety margines, choć coraz głośniejszy przyznaję. I obawiam się, że za jakiś czas może to eskalować, bo nie wszyscy to rozumieją. Nie, nie potrafią zrozumieć, że, że to nie są imigranci zarobkowi, że to nie są ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają w celach turystycznych czy, czy w celach zarobkowych, tylko to są ludzie, którzy uciekają przed wojną. No być może y, wielu Polaków już nie pamięta czy, czy wypiera y, ze swojej pamięci y, to, co Polacy przeżywali w czasie II wojny światowej. Może to jest powód, Trudno mi to oceniać. No niestety takie, takie rzeczy się już zaczynają dziać.
1: Wczoraj jeden z ambasadorów USA powiedział, że Polska jest największą na świecie humanitarną organizacją. No i, i myślę, że to jest w tym prawdy. Polacy zawsze potrafili pokazywać wielkie serca. Ja tutaj od 30 ponad lat emigracji w Ameryce wiem, jak tu wielkie, różne odbywały się wsparcia i nawet teraz, przez od samego początku, jak ta wojna się zaczęła, to tutaj nic, tylko po prostu od Chicago po Florydę, po Arizonę i, i zachodnie wybrzeże. To wszędzie Polacy, Polonia się organizuje, robi wszelkie jakieś tam zbiórki możliwe. Wiem, że się nawet ich pozarządowych organizacji, nawet nie polskich, bo słyszałem ostatnio, że chyba to było z Chicago, to, to było akurat związane z polskimi policjantami pracującymi w Chicago, nawet robili zbiórki właśnie tych wspomnianych wcześniej, że mówili, że tam straszne zapotrzebowanie jest dlatego tego uposażenia wojskowego, kamizelki kuloodporne, wiem, że tutaj dosyć dużo ich zebrali no i posłali, a Polonia też robi tutaj właśnie też dużo mogę powiedzieć takich dobrych rzeczy, bo nawet sami braliśmy udział tydzień temu w takim radiotonie Wielkim, który trwał od poniedziałku, od piątku do niedzieli, to żeśmy też dosyć zebrali pokaźną sumę 165 tysięcy dolarów. No i ona właśnie też poszła, przeznaczona była właśnie na czerwony, Polski Czerwony Krzyż. Połowa tej sumy, a z tego co wiem, połowa właśnie szła gdzieś tam na zapotrzebowania te takie doraźne, to dosłownie na Ukrainę one poszły. Ale panie Grzegorz, chciałem się zapytać, to już tak wiemy, jak ci wolontariusze się organizują i tak dalej. Jak, czy widać w Polsce, czy się, a zaangażowanie takiej, takiej pomocy międzynarodowej, tu mówię o tej europejskiej, o europejskich krajach. Ja słyszałem, żeśmy rozmawiali ostatnio, że, że trochę tam darów przywożą z Niemiec, ale jak, jak, to, jak to tak w rzeczywistości wygląda?
0: Więc zaczynają nam wspomagać przyjaciele z zagranicy, głównie z Niemiec. Choć dzisiaj był tir z Irlandii, drugi był z Holandii. Najwięcej z Niemiec może dlatego, że, że jest najbliżej i też wielu Ślązaków ma osobiste kontakty, rodzinne ze Ślązakami, którzy do Niemiec wyjechali. Więc też osobiście udało mi się tutaj sprowadzić dwa tiry z dużej firmy, która handluje wodami. Oni... Oni nas tutaj bardzo fajnie zaopatrzyli. Przyjechał osobiście prezes, gdy wszystko to zobaczył poruszony i w tej chwili też zachęca swoich przyjaciół i partnerów biznesowych do tego, żeby nam pomogli, bo obawiamy się, że bez tej pomocy my już nie damy rady. Boimy się, że zacznie brakować towaru. Zresztą dzisiaj nawet prezydent Francji o tym mówił, że, że przez tą wojnę może brakować w całej Europie żywności, bo Ukraina była dużym producentem żywności. Więc my mamy coraz więcej ludzi. Rozpoczyna się kryzys, bo to wszystko drożeje. Już były takie dni, że okresowo czegoś tam brakowało w sklepach, bo, bo jeśli przyjechało dużo uchodźców do jednego miasta, no to ludzie wykupywali dla nich też produkty i spożywcze, i bieliznę, i odzież. Nie ma jeszcze takiego dramatu, to, to powiem uczciwie, no ale obawiamy się, że to może nastąpić, więc... Więc jeżeli rozmawiam z naszymi sąsiadami tutaj w Europie, to przede wszystkim ich proszę, żeby przywieźli towary, które mogą dostarczyć. I tak to się dzieje. Natomiast no, też potrzebujemy środków finansowych, bo chociażby taka jedna wyprawa na Ukrainę, gdzie wszyscy pracują jako wolontariusze, czyli za darmo, no ale muszą zapełnić bakami paliwa, a paliwo zdrożało w Polsce... O 56% to już jest prawie 2 dolary za litr dzisiaj, więc taka jedna eskapada, jeden samochód to jest około 1000 złotych. Mnożąc to razy 7 to się robi 7000 plus autokar, czyli, czyli około 10 tysięcy musimy wydać na taki jednorazowy transfer na Ukrainę i z powrotem, gdzie, gdzie przewozimy towary, a w drugą stronę przyjeżdża około 80 uchodźców, więc więc też się boimy, że, że tych środków no, może za chwilę zabraknąć.
1: Panie Grzegorzu, tak już pomalutku kończąc, jak my możemy tutaj jako organizacja, jako Polonia, bo, bo słuchają nas nie tylko w Chicago, jak Polonia może pomóc Związkowi Górnośląskiemu najlepiej, co byście potrzebowali z tej strony od Polonii jakiegoś wsparcia, które by to miało jakiś sens w tym i, i rzeczywiście jakąś taką pomoc. Co, co najbardziej by wam było tam potrzebne?
0: Najchętniej to byśmy się ucieszyli, gdybyście mogli do nas przyjechać bardzo szybko z towarami, ale wiemy, że ze względu na na daleką odległość, na dzieląc nas ocean jest to niemożliwe, bo, bo z tym nie dotrzecie szybko. Dlatego jeśli to tylko możliwe, to prosimy o wsparcie finansowe, które my wykorzystamy i na transport uchodźców i na transport towarów na Ukrainę, ale też na zagospodarowanie tych, którzy są, bo my staramy się, jeżeli już oddajemy mieszkanie, przygotowujemy, to robimy to tak, żeby ono było wyremontowane, odmalowane z nowymi meblami, z nowymi sprzętami, żeby oni też mieli poczucie, że, że dopóki możemy, no to no staramy się w taki sposób pomagać, żeby to nie były tylko sprzęty używane, żeby się tutaj czuli jak najlepiej, co i tak nie zrekompensuje im tej całej sytuacji, więc, więc wiem, że, że tych wydatków będzie coraz więcej, no bo tak jak już wspominałem, tych uchodźców ciągle, ciągle przebywa. Dzisiaj to jest 3 miliony, ja myślę, że to dojdzie do jakichś 5-6 milionów, czyli ta liczba się jeszcze podwoi. Więc jeżeli możecie nas w taki sposób wspomóc, to będziemy bardzo wdzięczni. I sama ta zainteresowanie no też będzie dla nas wsparciem, jak ja będę mógł powiedzieć, że z wami rozmawiałem i w taki sposób się spotkałem, że myślicie o nas, że, że ktoś się pomodli, to też jest duże wsparcie dla nas i za każdy gest pomocy będziemy bardzo wdzięczni.
1: Oczywiście, Panie Grzegorzu, ja wiem, że na Waszej stronie internetowej, chyba na Waszym profilu facebookowym są informacje, jak ewentualnie można przesyłać książki na Wasze konto, które jest specjalne, specjalnie utworzone właśnie na pomoc dla Ukraińców. My będziemy to sierowali, my będziemy to rozpowszechniali tutaj wśród Polonii i powtarzali to jak naj, najczęściej się da. Ja bym, ja bym chciał złożyć taką deklarację i zaprosić Pana za jakieś może, nie wiem, dwa, trzy tygodnie za miesiąc, żebyśmy się znowu spotkali i, i po prostu porozmawiali na ten temat, bo podejrzewam, że ta sprawa to będzie się ciągła jeszcze długo i tej pomocy będzie naprawdę dużo potrzebna. E, mówimy, że dzisiaj jest 3 miliony, prawdopodobnie będzie 6 milionów, to sobie wyobraźmy, jaka ta pomoc będzie musiała być, jakie to będą musiały być nakłady finansowe, no a przede wszystkim ci wolontariusze, oni, ci ludzie wszystko robią tam za darmo, to, to musi jakoś współpracować. Oni, jeżeli się udzielają, poświęcają swój prywatny czas, to muszą widzieć też, że oni nie, że mają środki na to, żeby jakoś rozprowadzać, dzielić się z tym, pomagać tym ludziom, a nie walczyć też o każdą złotówkę. I tutaj wsparcie na pewno takie finansowe się liczy. Tak jak pan powiedział, no przywieź droga morska z Chicago, ze Stanów do, do Polski, to jest około czterech tygodni. Chyba lotniczymi to się radzi, czy nic nie da, tu jednak mówimy o tej formie finansowej no tak jak mówię, będziemy się starali, rozpowszechniali, no i zapraszam do rozmowy za jakieś dwa, trzy, cztery tygodnie, po. będziemy rozmawiali, jak wygląda sytuacja, żeby tu nasi słuchacze w Ameryce też z takiego, jak powiedziałem na początku, z pierwszej linii frontu, słyszeli od kogoś takiego, jak właśnie jest pan prezes, który będzie mówił o tym, co jak to naprawdę wygląda, bo te środowisko przekazu różne też tak różnie to zniekształcają i ludzie troszeczkę są z tego skołowani. Ja tylko chciałem powiedzieć taką jedną rzecz, bo ja bardzo słyszałem, iż powtarzał pan parę razy swoje motto, które mi się bardzo podoba. Ja chciałem tylko powiedzieć, że małe gesty mają wielką moc i, i to powinniśmy się tym kierować po prostu taką wielką, małą pomocą, która jest dla niektórych naprawdę wielka i, i no Polonia zawsze z tego słynęła, że potrafiła się stawiać, pomagać, a my, no my będziemy robili wszystko, żeby to po prostu w jakiś sposób rozpowszechnić, żeby to jakoś było z korzyścią. Panie Grzegorzu, wiem, że jest późna pora. Ja chciałem bardzo serdecznie za tą dzisiejszą rozmowę podziękować Panu i no, myślę, że zaproszenie na następną rozmowę przyjęte. Oczywiście
0: jestem do dyspozycji. Tak jak Pan powiedział, małe gesty mają wielką moc, a jak będziemy dobrze. Odważni, rozsądni, to wszystko będzie na końcu dobrze i
1: zaciężymy. Ja też tak myślę. Dziękuję serdecznie. Dzisiejszym gościem w audycji na śląskiej fali był pan Grzegorz Franki, prezes Związku Górnośląskiego w Katowicach, Panie Prezesie. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia za kilka tygodni.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich ze Śląska, do usłyszenia.
1: WPNA 1490 AM www.związekślązaków.com